0: Willkommen zu einer neuen Extra-Runde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute, deutsche Damen schreiben Geschichte, Johannes Böll baut Führung aus und der Staffelkampf in Hochfilzen.
1: Ja Hendrik, der zweite Weltcup ist vorbei, die Rennen in Hochfilzen sind vorbei und was war das für eine Staffel heute?
0: Oh ja, also die Staffel hat mir super gut gefallen, da war Spannung pur, es war einfach klasse, muss ich sagen, ähm, hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, spannend bis zum Ende, das war wirklich der absolute Wahnsinn. Deshalb guckt man Biathlon, würde ich sagen.
0: Ganz genau, das ist das, was es ausmacht meiner Meinung nach, Spaß gemacht so zuzuschauen.
1: Aber bevor wir darauf eingehen, würde ich sagen, gehen wir erstmal auf eine andere News ein, die diese Woche Schlagzeile gemacht hat und zwar äh, das Thema Russland und Dopingsperre.
0: Jo, ganz genau. Die russische Staffel hat ja bei den Olympischen Spielen in Sochi 2014 die Goldmedaille gewonnen. Deutschland ist dabei Zweiter geworden bei der Veranstaltung. Und ja, diese russische Staffel steht halt wieder unter Dopingverdacht.
1: Ja, jetzt nicht genau die ganze Staffel. Zum Beispiel Ostjugow ist auf jeden Fall einer der Namen, der da ja nicht nur unter Verdacht steht, sondern sogar definitiv wahrscheinlich gedopt hat.
0: Aber wurde das schon, wurde das schon äh, bewiesen oder oder...
1: Veröffentlicht? Ja, mehr oder weniger. Es gibt da gefälschte Dokumente und äh, die darauf hinweisen, dass er wohl gedopt hat und äh, ja, das geht dann jetzt vors Gericht und dann wird da entschieden, was mit der Medaille von... Äh Sochi 2014 passieren wird und wenn die russische Mannschaft da gesperrt wird, dann würden wir Deutschen als Olympiasieger nachrücken. Das war damals die Staffel mit Arndt Peiffer, Simon Schemp, Daniel Böhm und Erik Lesser und die werden dann nachträglich Olympiasieger.
0: Ja, denkst du, denkst du, darüber kann man sich noch freuen in, unter so einem Gesichtspunkt?
1: Ja, man sagt ja immer so, ja, der Geme Moment ist einem genommen dann, aber ich denke, so eine... Medaille, egal ob WM oder Olympia, die hält für ewig. Da bist du dann halt in der Geschichte drin, wird man immer drüber reden und deshalb kann man sich da schon drüber freuen.
0: Ja, ich denke auch, dass das ähm, hebt den den eigentlich, oder die eigentliche Leistung des zweiten Platzes, wo die Athleten nicht nachgeholfen haben, nochmal mehr in die Höhe wenn du als Na Naturalathlet, sage ich jetzt mal, ja da so, so gut mithalten konntest und dementsprechend den zweiten Platz belegt hast. Also ich denke, man könnte sich auf jeden Fall noch darüber freuen.
1: Ja, zumal Anton Schipulin damals den Sieg auch noch auf der Zielgeraden gegen Simon Schemp geholt hat. Also das war eine ziemlich enge Kiste damals und äh, ärgerlich für uns gewesen. Klar wäre es besser gewesen, wenn wir die damals schon geholt hätten, die Goldmedaille. Aber gut, besser spät als nie, kann man immer sagen. Arn Peifer und Erik Lesser, die haben ja auch beide schon gesagt, sie würden dann wahrscheinlich mal nachfeiern. <lacht> ja. Kann ich auch verstehen.
0: Ja, ich würde das auch machen, keine Frage.
1: Ja, Russland aber allgemein jetzt auch für die nächsten vier Jahre gesperrt bei äh, Olympischen Spielen Sommer und Winter und auch bei ähm, ja, Fußball-Weltmeisterschaften, was heißt gesperrt? Nicht wirklich gesperrt, aber wie auch in Sochi oder in Pyeongchang war es, Müssten die dann unter neutraler Flagge antreten. Äh, die kommende Europameisterschaft, jetzt ist davon auch rausgenommen. Ja. Aber äh, danach zählt das dann eben.
0: Ja, das ist halt schade für die tatsächlich dann auch vorkommenden unbetroffenen Athleten, die dann, beziehungsweise russischen Athleten, die auch gerne für oder unter ihrer Fahne, ähm, unter ihrem Land halt ähm, gerne auftreten möchten, ähm, ja, die sind halt davon auch betroffen und können oder dürfen dann dementsprechend nicht die, die russische Flagge tragen und müssen unter ja, neutralen Gegebenheiten da ähm, ja einfach mitmachen.
1: Ja, die Frage ist natürlich, ähm, sind denn wirklich alle russischen Athleten, gerade die, die vor 10, 15 Jahren auch schon aktiv waren, auch im Jugendbereich, mhm. Weil man hat ja zum Beispiel auch schon mal so einen Alexander Loginov, äh, der noch äh, jugendlicher war oder im Juniorenbereich unterwegs war, erwischt.
0: Richtig, der wurde auch schon überführt, ja.
1: Und da ist die Frage, ob dann andere Athleten, die heute vermeintlich unbetroffen sind, nicht doch betroffen sind, aber man hat eben keine Daten darüber. Mhm. Ist dann natürlich immer so, gerade wenn dann so ein Russe oder eine Russin auf dem Podest steht, dann denkt man natürlich immer direkt was Schlechtes meistens.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich habe mir jetzt auch von den ähm, Rennen, von den letzten Rennen so die Pressekonferenz angeschaut und ähm, ja, da hatte man jetzt auch mal wieder eine russische Platzierung, beispielsweise auf Platz 3 und da hat man immer so einen, so einen merkwürdigen Blick, sage ich mal, auf, auf diese Person, obwohl man ja eigentlich kein Unrecht tun möchte, aber es hat halt immer einen, einen großen Beigeschmack, meiner Meinung nach. Man denkt halt immer so... Man kann den Leuten halt immer nur bis vor den Kopf schauen.
1: Ja, und ich meine, es war ja auch äh, wirklich systematisches Staatsdoping. Das, also ich denke, da werden schon einige involviert gewesen sein, wo man gar nichts von weiß. Auch so ein Anton Schipulin, der ist ja dann plötzlich zurückgetreten aus dem Nichts, äh, war ja eigentlich auch immer einer der besten Athleten. Und nachdem das auch so langsam mhm. an die Öffentlichkeit kam, nach Sochi, da ist er ja auch von den Leistungen her ziemlich stark abgefallen. Gerade Läuferig war er immer einer der Besten. Ja. Und danach ist es halt eben stark abgefallen. Da fragt man sich auch, warum ist das so passiert? Äh, klar, kann es natürlich sein, dass er weniger trainiert hat, mehr Stress hatte durch diese Thematik. Aber es kann natürlich auch sein, dass er dann äh, vielleicht seine Medikamente, sage ich mal, abgesetzt hat und dadurch eben halt auch ein bisschen Leistung eingebüßt hat.
0: Ja, ich denke, dass den, den Unterschied zwischen einem der dann da was konsumiert und einem, der nichts konsumiert, ist schon ähm, sich, sichtbar. Ne? Das, das erkennt man schon, wenn man dann auf einmal diese Leistung nicht mehr bringt und keiner weiß, warum.
1: Ja, und bei so einem anderen Alexander Loginov der ja schon erwischt wurde, äh, ich meine, man geht wissenschaftlich davon aus, dass man eine Leistungssteigerung von 10 bis 20 Prozent hat und auch äh, einen gewissen Teil davon beibehält, wenn man eben wieder absetzt diese Medikamente, diese illegalen Medikamente. Hm. Und äh, ja, da ist eigentlich fraglich, warum der überhaupt noch starten darf, meiner Meinung nach.
0: Ja, vielleicht auch interessant für die Zuhörer, die das nicht wissen. Ähm, ja, wenn, wenn man einmal halt so, zu solchen Medikamenten gegriffen hat, dann ist nicht nur die Momentaufnahme von Vorteil, sondern auch dann weitläufig in, in, der, in der Zukunft äh, oder in den zukünftigen Rennen. Und äh, ja, also dieser Athlet, der dann davon betroffen ist, der ist eigentlich, ja kann man sagen, immer bevorteilt.
1: Ja, auf jeden Fall auf lange Sicht hat er dadurch einen großen Vorteil oder einen größeren Vorteil und äh, wird wahrscheinlich mehr Leistung bringen können, als wenn er eben nie diese Medikamente eingenommen hätte. Klar ist er nicht so stark, wie wenn er das gerade in dem Moment noch nehmen würde, aber auch nach äh, fünf oder zehn Jahren sind da immer noch äh, Leistungssteigerungen zu erkennen davon. Gut, dann würde ich sagen,
0: kommen wir mal zum ersten
1: Rennen. Ja, genau. Dann, äh, das erste Rennen war das Damenrennen, der Sprint am Freitag.
0: Ja, Freitag der 13.
1: <lacht> ja, genau. Freitag der 13. Und was kann man sagen, Dorothea Wira in Topform? Zweiter Sprintsieg in dieser Saison, drittes Rennen.
0: Absolut. Hat sich sogar einen Fehler geleistet.
1: Ja, hat sich einen Fehler geleistet, hatte die äh, zweitbeste Zeit am Schießstand, hatte die drittbeste Laufzeit, drei Sekunden hinter Justine Bresas. Also, äh, ja, so gewinnt man Rennen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Die ist auf, auf einem guten Weg, das noch weiter durchzuziehen. Gehe ich von aus. Ähm, immer noch meine Favoritin, da hat sich nichts dran geändert. Was für mich jetzt ein bisschen verwunderlich war, beziehungsweise damit hätte ich einfach nicht gerechnet, Ingrid landmark Thunderbolt auf Platz Nummer 2. War auch nur sechs Sekunden Langsamer am Ende, null Fehler, also hat alles abgeräumt. Das war schon, schon nicht schlecht von ihr, muss ich sagen.
1: Ja, läuferisch auch nicht schlecht. Die neuntbeste Zeit, 17 Sekunden hinter äh, Justine Bresas. Also die Ingrid, die macht sich gut im Moment. Gutes Schießen, gutes Laufen, alles souverän. Gerade mhm. das Schießen sehr gut bei ihr bisher. Ja. Äh, wenn die so weitermacht, dann ist die auf jeden Fall eine Kandidatin für die Top 5.
0: Ja. Svetlana Mironova, Platz 3, die Russin mit einem Fehler im Dinnenanschlag, um das Podest mal zu vervollständigen.
1: Ja, Platz 4, Paulina Fjalkova ist zurück, äh, auch null Fehler, ist läuferisch noch nicht da, wo sie letzte Saison war, war ja jetzt auch irgendwie ein bisschen verletzt, ich habe es gar nicht genau mitbekommen, sie hatte gesagt, sie war verletzt und wird nicht nach Hoch Hochfilzen kommen, dann war sie plötzlich da in Hochfilzen. Ja, und äh, ja, war dann ganz gut dabei anscheinend. Zehn Treffer und äh, ja, läuferisch solide gewesen. 21. Zeit, nichts Besonderes, aber immerhin noch Platz 4 gesichert. Und äh, ich denke, bei ihr wird es dann jetzt auch so langsam wieder aufwärts gehen. Ja. Und dahinter meine Favoritin Hanna Oeberg. Ein Fehler, Ach. 24 Sekunden hinter Dorothea Viera. Ja, war auch am Schießstand ist Hanna Oeberg im Moment sehr schnell. 5,7 Sekunden hinter Julia Simon, die da die schnellste Zeit hatte. Und, äh, ja, läuferisch ist dann auch Luft nach oben bei ihr, das weiß man. Ja. Aber, äh, ja, fünfter Platz erstmal. Sie kommt so langsam in Fahrt, denke ich.
0: Auf jeden Fall, was mich gewundert hat, oder womit ich absolut nicht gerechnet hätte, marto Olsby-Reuseland auf Platz 7, die war jetzt... Mit der Schießleistung, glaube ich, nicht ganz so zufrieden, hat jeweils äh, eine Scheibe stehen gelassen, somit äh, zwei Fehler im Gesamten. Ähm, ja, Platz 7, wie ist da du, so deine Einschätzung?
1: Ja, ich hatte sie sogar auf Platz 1 gesetzt äh, beim Tippspiel. Ja.
0: Ja, ich hatte es auf zwei.
1: Aber mit zwei Fehlern ist natürlich im Sprint nicht viel zu holen. Ähm, immerhin hatte sie natürlich wieder mit die beste Laufzeit, 2,6 Sekunden hinter Bray Sass. Aber gut, mit zwei Fehlern äh, ist da eben nicht viel mehr drin. Und direkt hinter hier, Tyrell Eckhoff ebenfalls zwei Fehler. Ja, läuferisch auch wieder sehr gut unterwegs gewesen, die viertbeste Zeit. Ja,
0: ähnlich wie Marzo also. Olspie würde ich sagen.
1: Ja, also ich sag mal, Dorothea Viera, äh, Tiril Eckhoff, Martha olsby so, die waren in, in einem Bereich. Kaiser Meckereien auch noch, die hatte auch zwei Fehler, hat aber länger am Schießstand gebraucht. Dadurch Platz 13 für die Finnen. Ja. Ist auch noch nicht so wirklich drin, meiner Meinung nach. Ja, von, von ihr kann man auch, ich denke, von ihr kann man noch mehr
0: erwarten, ganz ehrlich. Also. Ja,
1: das wissen wir ja. Ja. ja auf jeden Fall. Ja, und äh, Lisa Vitozzi auf Platz 23 mit nur einem Fehler. Läuferisch 34. Zeit, 47,5 Sekunden hinter Justine Bresas. Also Lisa Vitozzi kommt gar nicht in Fahrt bisher mit einem Fehler. Da müsste sie eigentlich in den Top 10 auf jeden Fall sein.
0: Ja, also wenn man die, wenn man sich an die Rennen vom, vom Sommerend äh, erinnert, dann, dann müsste sie auf jeden Fall, auf, ich habe sie auch ehrlich gesagt, in den, in den Top 5 gesehen. Keine Ahnung, was da jetzt wieder falsch gelaufen ist. Ähm, vielleicht ja. fühlt sie sich nicht fit oder so, aber man, man hat auch gar nicht so jetzt groß was in den Medien gehört, ob sie eventuell
1: kränkelt oder so, weiß man nicht. Ich denke nicht, dass sie kränkelt, ich weiß es nicht. Pff denke, ich weiß nicht, ob, ob sie sich wirklich einfach zu viel Druck selber macht. Und äh, ja, das ist auch so eine Sache im Biathlon. Gerade am Skistand sehr entscheidend, wie man im Kopf unterwegs ist.
0: Ja, auf jeden und, Fall. Äh,
1: ja, ich glaube, das läuft bei ihr im Moment noch gar nicht. Und da bin ich mal gespannt, wann da der Befreiungsschlag kommt, weil in der Staffel läuft es aber eher sehr gut bisher. Ja, da glänzt sie, muss ich sagen, ja. Ja, Ausnahme vielleicht jetzt heute ähm, oder am Samstag war es die Damenstaffel, mhm. aber da hat es auch als Zweite übergeben und äh, ja, komisch, 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 müssen wir im Auge behalten, mal sehen. Ja. ja, dann die Schnellste des Tages, Justine Bresas auf Platz 25 mit drei Fehlern, ist dann auch einfach zu viel gewesen. Ja, klar. Und äh, ja, dann Marketa Davidova, Platz 35 mit zwei Fehlern, ähm, die mhm. lag ganz gut im Rennen, gerade auch läuferig nach dem ersten Schießen war die noch sehr gut dabei, hat dann aber irgendwie auf der Runde plötzlich äh, 20, 30 Sekunden verloren. Also ich weiß nicht, ob sie da gestürzt ist oder ob ihr einfach wirklich der Tank ausgegangen ist oder was auch ja. immer, aber da ist irgendwas passiert, was überhaupt nicht lief.
0: Ja, ich hatte oft den Eindruck bei, bei einigen Athleten jetzt so komplett über den ganzen Weltcup in Hochfilzen, dass da äh, also manchmal irgendwie kuriose Dinge passiert sind. Ja, wir hatten ja da, einige Stürze genau, da jetzt genau, äh, ja.
1: an dem Wochenende. Werden wir auch noch darauf eingehen nachher, vor allem im äh, Verfolger genau. der Herren. Mhm. Ja, und dann die erste Deutsche, Denise Herrmann auf Platz 41 mit drei Fehlern. Dahinter Vanessa Hinz, zwei Fehler auf Platz 42. Anna Weidel auf Platz 49 mit einem Fehler. Franziska Höldebrand auf Platz 50 mit einem Fehler. Franziska Preuß auf Platz 54 mit drei Fehlern. Und Caroline Horschler auf Platz 64 mit drei Fehlern nicht mal mehr für die Verfolgung qualifiziert. Ja,
0: ja du räumst hier Ja, so
1: Tag für Deutschland. Historisch das schlechteste Ereignis aller Zeiten. Keine Deutsche in den Punkt rennen, Das gab es noch nie.
0: Ja, verrückt. Was, was denkst du, woran liegt das? Ist, das? ist das eine Krise, die wir jetzt da äh, eingeläutet haben? Oder einfach nur Tagesform? Wie kann man sich sowas erklären?
1: Schwierig, schwierig, schwierig. Ich denke, zum einen ist es auf jeden Fall. Eine Tagesform gewesen, die, oder auch die Ski soll nicht gut gewesen sein und so weiter, aber mhm. wenn man sich mal die Skisleistung anguckt, Denise Herrmann, drei Fehler im Sprint, das darf nicht sein. Vanessa Hinz, zwei Fehler, okay, aber dann muss man auch läuferisch was mehr bringen. Die Vanessa ja. Hinz hatte nur die 40. Laufzeit, das ist halt auch nichts. Denise Herrmann, nochmal zurück, die elfte Laufzeit, 20 Sekunden fast hinter Team steam das ist auch nicht ihr Anspruch, also normalerweise müsste sie da vorne auf 1 sein, ganz klar ja sehe ich
0: auch so
1: dann Anna Weidel Franziska Hüldebrand beide ein Fehler und damit mhm. auf Platz 49 und 50 das kann nicht sein also Anna Weidel hatte die äh, ich gucke gerade 74. Laufzeit eine Minute 34 zurück mhm. Franziska Hüldebrand 120 die 63. Laufzeit das äh, kann einfach nicht sein gerade von der Franziska Hüldebrand die hat schon Rennen gewonnen die hat schon mehrere Rennen auf dem Podest beendet und äh, das kann nicht sein, dass man da läuferisch so schlecht unterwegs ist, mit einem Fehler auf Platz 50 landet. Mein Anna Weidel ist noch relativ jung, aber.
0: Ja, das wollte ich gerade noch anmerken. Anna Weidel ist noch, noch sehr jung und von ihr würde ich noch nicht mal so eine super gute Platzierung erwarten. Ähm, klar, Platz 9, es geht immer besser als Platz 49, würde ich behaupten. Aber, also, sie würde ich mal eventuell außen vor nehmen, aber so eine erfahrene Athletin wie Franziska Hildebrand, ähm, mit einem Fehler, da, da muss euch einfach mehr kommen, da gebe ich dir völlig recht. Äh, genauso wie Franziska Preuß auf Platz 54, die war ja eigentlich äh, gut in die Saison gestartet, hatte dann aber auch jetzt im, im Laufe des Wochenendes irgendwie auch kratzend im Hals und ist dann auch frühzeitig abgereist, sofern ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ja. Aber ja, ob das dann wirklich so der ausschlaggebende Punkt dafür ist, ist halt fraglich. Ne? Und ähm, klar, Denise Hermann kann auch mal einen schlechten Tag am Schießstand haben, keine Frage. Was ja auch eigentlich immer so sei, äh, Entschuldigung, ihre Schw äh, Schwäche gewesen ist, weil läuferisch ist sie einfach äh, eine Klasse für sich. Aber es ist wirklich fragwürdig, so was, was im Moment so da abgeht.
1: Ja klar, wir haben jetzt keine Magdalena Neuner oder Laura Dahlmeier mehr im Team und äh, das werden wir auch die nächsten Jahre wahrscheinlich nicht haben. Ja. Ganz klar, das waren auch Ausnahmeathletinnen, aber ähm, ja, das ist natürlich auch, was da irgendwie so nachkommt aus Deutschland, ist wenig und... Ja, die eine oder andere wird auf jeden Fall noch mal aufs Podium laufen. Denise Herrmann wird auch noch ihren Sieg holen oder Frage. hier und da mal ihren ja. Sieg holen, wahrscheinlich. Franziska Preuß wird mit Sicherheit auch mal aufs Podium laufen oder vielleicht auch sogar einige Rennen mal gewinnen. Vanessa Hinz, ja, da sind Top-10-Platzierungen drin. Caroline Horschler denke ich eher nicht, vielleicht auch mal in den Top-10 an einem guten Tag, weil sie eben gut schießt. Mhm. Äh, ja, Franziska Hölbrand weiß ich auch nicht, ob sie vielleicht auch mittlerweile zu alt ist. Und Anna Weidel kann ich halt noch so gar nicht einschätzen. Also läuferisch, wenn das so bleibt bei ihr, dann äh, wird sie da auch nicht viel machen im Weltcup.
0: Ja. So ist es.
1: Und klar, wir sind als Deutscher natürlich sehr verwöhnt auch, die, wenn man mal zehn Jahre zurückguckt oder so, wo wir noch Kathi Wilhelm, äh, Uschi Diesel, Simone Hauswald, Andrea Henkel, Martina Klago, dann eben Magdalena Neuner im Team hatten. Ja. Das waren natürlich alles weltklasse -Athleten. Die haben alle oder fast alle außer Uschi Diesel und Simone Hauswald den Gesamtweltcup geholt. Die haben, äh, es waren alle Olympiasieger, alle waren Weltmeister. Also mit denen konnte man immer rechnen und so eine Mannschaft werden wir wahrscheinlich mhm. auch nie wieder haben. Oder zumindest in den nächsten fünf Jahren nicht. Aber äh, ja, da müssen wir ein bisschen von wegkommen. Ne?
0: Ja, absolut. Aber denkst du, um jetzt nochmal nach Italien zu gehen, denkst du, in Italien durch Lisa Vitozzi ist da auch Ähnliches gebacken jetzt im Moment? Weil sie schwächelt ja auch in dem Moment oder so in den Ergebnissen, die sie uns liefert. Denkst du, da ist es auch so eine Debat Debatte, was ist so mit ihr los?
1: Ja, ich denke, es wird nicht ganz so extrem sein. Klar, wenn Sie sich fragen, was ist mit Lisa Vitozzi los, weil ihr haben natürlich gedacht, da geht's wieder um Dorothea Viera und Lisa. Genau, ja in dieser Saison, aber äh, ja, die wird auch noch kommen, ganz klar, hm. die wird noch kommen. Kann sein, dass es vielleicht äh, erst nach Weihnachten so ist, aber ähm, die wird auf jeden Fall auch ihre, ihre Rennen gewinnen und ja, dann kommt die auch langsam wieder zurück, denke ich. Für den Gesamtweltcup wird es jetzt schon schwierig, glaube ich, aber ja, ja. Ich hab mal. verloren ist da noch nichts. Ja, ich habe mal nachgeguckt,
0: Dorothea Viera auf Platz 1 hat schon dreimal mehr Punkte als Lisa Vitozzi auf Platz 19, was den Gesamtweltcup angeht, also da sollte sie sich schon so langsam ranhalten, damit sie da überhaupt nochmal ein Wörtchen mitzureden
1: hat. Ja, Dorothea Viera hatte jetzt auch den besten Start ihrer Karriere hingelegt, war aber generell immer ganz gut bei Saisonbeginn hm. und hat dann gegen Ende was abgebaut, also wenn das dieses Jahr auch so ist oder in dieser Saison, dann äh, ja, haben die anderen da auch wieder Zeit, was gut zu machen. Na gut, gehen wir mal über zu den Männern, würde ich sagen.
0: Ja, ganz genau. Männersprint, auch am Freitag war der. Ja, mhm. genau. Ja, und Johannes-Denise Böe schreibt sich mal wieder einen Sieg auf seine Kappe.
1: Ja, ihr, äh, alles hat so quasi für ihn gespielt an diesem Tag. Mhm. Er hatte ja einen Fehler gehabt und war ziemlich früh gestartet mit der Nummer 17. Hinten raus kamen dann eben noch äh, Simon Detieu oder Martin Foucault. Lukas Hofer oder so, die ganz gut im Rennen lagen. Sein Bruder auch, Taillebö. Ja. Aber alle haben am Schießstand versagt. Und ja, da hat er sich dann äh, diesmal den Sieg geholt. Beziehungsweise uh. auch auf der Strecke natürlich, wie so oft.
0: Ja, er hat äh, eine Scheibe stehen gelassen im, Sch im stehenden Anschlag. Genauso wie der zweitplatzierte Simon Detieu aus Frankreich.
1: Simon Dethieu übrigens eine sehr starke Schlussrunde hingelegt. Da hat er dem Johannes glaube ich nochmal sechs oder sieben Sekunden abgeholt. Ja. Also und ist auch noch von Platz fünf auf Platz 2 vorgelaufen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also hat Eliseev Loginov noch überholt. Ja. Richtig starke Runde von ihm. 6,3 Sekunden läuferisch äh, hinter Johannes Dingesbü, der die Laufzeit hatte an dem Sprinttag, der übrigens fast Lauf äh, gleich oder Laufzeit gleich war mit Canton Fio Ja.
0: Ja, etwas abgeschlagen.
1: Platz 3: Alexander Loginow mit null Fehlern ist läuferisch noch nicht so gut dabei. Genau. Und äh, ja, Platz 4: Eliseev, auch bisher ein starker Start von ihm. Immer oben dabei gewesen. Und Platz 5: dann Lukas Hofer aus Italien ne? mit einem Fehler. Auch läuferisch gut dabei gewesen, achte Laufzeit. Ja,
0: wobei er auch meines, meines Wissens nach schon früher abgereist ist, die Staffel am Sonntag der Herren nicht mehr mit, äh, mitgenommen hat, weil er Kratzen im Hals hatte. Ich denke mal, das ist so all, für alle ein Anzeichen, dass sie lieber einen Gang runterschalten sollten.
1: Ja, bei den Österreichern haben sich ja auch noch einige jetzt abgemeldet. Genau. Simon Eder, Dominik Landertinger, Julian Eberhardt auch noch für die Staffel. Also das geht wohl rum im Moment.
0: ja. Die österreichische Staffel war leider schwach besetzt, muss man sagen. Ähm, aber dazu würde ich sagen gleich mehr. Äh, Taye auf Platz 6 mit, ja. mit zwei Fehlern.
1: Ja, ist ganz gut gelaufen. Vierte Laufzeit, nur neun Sekunden hinter seinem Bruder. Ja, auf Platz 10 Martin Foucault, 38,8 Sekunden hinter Johannes Tinges Bö.
0: Ja, hat auch leider zwei Fehler geschossen.
1: Zwei Fehler, genau. Also er lag ja auch ganz gut im Rennen nach dem Liegenschießen und äh, man hatte so das Gefühl, er legt sich jetzt das Rennen zurecht und möchte jetzt da zum Stehenschießen kommen, alles abräumen und ja. äh, dann die letzte Runde nochmal Gas geben und sich so den Sieg holen. So hatte man den Eindruck. Ja, es Er guckte nämlich auch immer auf die Tafeln und so weiter. Und er hat auch sehr
0: verhalten geschossen. ne? War ja, vor allem liegend. Ja, und, ist, äh, ich meine, es hat sich ja ausgezahlt. In dem Moment.
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, hätte er jetzt stehend alles abgeräumt, dann hätte er wahrscheinlich gewonnen. Wenn man mal 23 Sekunden für so eine Strafrunde rechnet, wäre er bei 46 gewesen. Und dann wäre er mit acht Sekunden Vorsprung im Ziel circa der erste gewesen. Mhm. Aber wenn man dann eben nicht trifft, sieht das ganz schlecht aus. ne? Und wenn man vorher dann eben das Gas rausgenommen hat, dann ist man vielleicht noch zwei Runden gelaufen und hat mehr Meter in den Beinen als die anderen. Und dann, ähm, ja, kann man auch nicht mehr so viel Gas geben auf der letzten Runde. Ja. Klar. Und er war natürlich dann, wie immer, überhaupt nicht zufrieden hatte. Die sechstbeste Laufzeit, 14,7 Sekunden langsamer als Johannes Tinges ja, ich weiß nicht genau, was mit ihm los ist. Ich glaube, es ist bei ihm auch so eine Kopfsache, dass er sich selber auch viel Druck macht und mhm. wahrscheinlich äh, denkt er jetzt jedes Mal, wenn es nicht so gut klappt, wie er sich das vornimmt, dass er dann wieder in alte Muster verfällt, vielleicht auch irgendwie in die Form vom letzten Jahr kommt und ja, ich glaube, dann ist dann auch für ihn so ein bisschen, äh, ja, steckt er schnell den Kopf in den Sand und gibt dann so ein bisschen auf, ja. habe ich das Gefühl manchmal.
0: Ja, oft kommt er mir auch so ein bisschen trotzig vor, dass, dass er, wie du auch schon sagst, selber mit seiner Leistung einfach nicht zufrieden ist. Naja, es bleibt abzuwarten. Ich würde da jetzt noch nicht so viel vorwegnehmen. Gar keinen
1: Fall, weil äh, wenn wir uns an letzte Woche erinnern, da war es natürlich äh, ziemlich stark von ihm. Ja, ganz
0: genau. Bester Deutscher auf Platz 11, Benedikt Doll.
1: Ja, Benedikt Doll, auch zwei Fehler am Schießstand, ist dann eben auch ein bisschen viel für einen Sprint. Siebtbeste ja. Laufzeit, ganz gut unterwegs gewesen. Ja, dann haben wir auf Platz 19 den nächsten Deutschen, Philipp Horn. Auch zwei Fehler. Ja. Zehnte Laufzeit, also auch ganz gut gelaufen der Philipp. 29 Sekunden hinter Johannes tingles Ja, was soll man da sagen? Ja, hat
0: mir gut gefallen.
1: Kommt langsam in Fahrt, würde ich sagen. Ja, gewöhnt. Ähnlich auch Johannes Kühn. Hat zwar drei Fehler geschossen, aber die fünfbeste Laufzeit und damit den 20. Platz.
0: Ja Johannes Kühn läuft läuferisch mega stark an dem Wochenende muss man ganz klar anerkennen die zwei also generell ja, Philipp Braun der
1: war ja auch schon Kühn. in Östersund in Östersund war der Johannes Kühn ja auch schon sehr schnell also ja Macht sich ganz gut da in der Loipe.
0: Ja, es geht auf jeden Fall bergauf bei ihm, würde ich sagen. Er hat auf jeden Fall die Qualität jetzt auch bewiesen, dass er, dass er da oben mithalten kann, was das Läuferische angeht. Klar, Schießen hier und da könnte noch was souveräner sein, noch was ähm, ja, effektiver auch eventuell. Aber damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Und ich, ich sehe ihn auf jeden Fall in den nächsten Weltcups, die uns noch bevorstehen, auf jeden Fall in den Top 10 ab und zu.
1: Ja, also wenn er im Sprint mal fehlerfrei bleibt, dann ist auf jeden Fall Platz 1 drin. Da muss ich auch ein johannes dings Böwam anziehen, wenn der Johannes Kühn einen starken Tag hat. Ja. Also gar keine Frage. Ja, dann auf Platz 24 der nächste Deutsche, Arndt Peifar, auch zwei Fehler. Ja. Ganz ordentlich auch gelaufen, 18. Laufzeit, 40 Sekunden zurück. Und auf Platz 26 Simon Schemp, auch zwei Fehler. 22. Laufzeit, 42 Sekunden zurückläuferig. Ähm, ja, der Simon muss ich sagen, kommt auch langsam in Schwung. Also es ist schon mal ein Aufwärtstrend hier zu erkennen, Läuferich auch vor allen Dingen. Mhm. War das ganz solide. Klar, es ist noch nicht der alte Simon Schemt, den wir kennen.
0: Ja, meiner Meinung nach könnte er sich noch ein bisschen mehr zeigen. So. Ich, ich weiß nicht, mir, er, mir, er ist mir noch zu unauffällig.
1: Ja, ich denke, er braucht einfach noch ein bisschen. Ne, dass Er, langsam, ja. er braucht irgendwie ein Erfolgserlebnis, dass er weiß, ja, er kann es noch. Mhm. Und dann denke ich, wird er auch langsam wieder äh, Fahrt aufnehmen und Läuferich sieht man jetzt auch schon im dritten Einzelrennen ist er mittlerweile jetzt schon wieder ganz gut hochgekommen. Ja. Also ich denke, es geht bergauf für ihn. Ja, und äh, Erik Lesser hat die Verfolgung verpasst. Platz genau. 70 mit drei Fehlern.
0: Ja, klar. Drei Fehler im letzten Anschlag. Schwarzer Tag für den Erik. Einfach zu viel.
1: Dann das nächste Rennen. Das war am Samstag äh, Vormittag die Staffel der Damen. Ganz genau.
0: Ja, die starken Norwegerinnen. Also die haben mir das Wochenende echt gezeigt, wie fit sie sind. Was sagst du dazu? Wie, für, wie schätzt du die Leistung der Norweger jetzt so ein im, im Team? Also einzeln haben wir ja schon gesehen, der eine oder andere ist da wirklich vorne mit dabei, aber jetzt so im Team.
1: Ja, im Team sind die einfach nur mega stark. Gerade als Startläuferin haben sie ja jetzt die Knotten da. Und äh, die macht einen ganz ja. guten, soliden Job da vorne. Schießt jetzt keine Strafrunden, kommt gut durch die erste Runde. Und dann hat man danach äh, wirklich nur noch äh, ziemlich genau. starke Athletinnen, jetzt mit Ingrid, ne, die sehr stark unterwegs ist. Tiril Eckhoff, die äh, klar, da ist immer so die Frage, wie schießt sie. Aber läuferisch ist sie natürlich immer top dabei. Mhm. Und Marta Olspi-Reuseland, eine der besten Athletinnen überhaupt im Feld. Also ist für mich auf jeden Fall die stärkste Staffel muss ich sagen, bei den Damen.
0: Würde ich auch so anerkennen, würde ich, würd ich dir so zustimmen. Mich freut es auch ein bisschen für Tirel Eckhoff. Ich hatte sie jetzt in den ähm, letzten Rennen oder in der vergangenen Saison gar nicht so, so sehr auf dem Schirm, beziehungsweise sie hatte, hat für mich immer so einen Eindruck gemacht, sie, ist, sie kann es, aber sie bringt es irgendwie nicht auf die Strecke. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass sie sich wieder sehr wohl fühlt und gerade ihre läuferischen Qualitäten wieder auf die Strecke bringt. Und ähm, ja, darum auch ein, oder das ist auch ein Faktor, warum die norwegische Staffel halt so stark ist im Moment.
1: Ja, genau. Aber gerade bei Tiril Eckhoff, da weiß man nie, was rauskommt. Und äh, da könnte es eben auch mal sein, dass sie da äh, ein, zwei Strafrunden schießt und dann ist die Staffel ganz schnell wieder hinten. Ja, auf Platz 2 jedenfalls Russland, sehr gut geschossen, keine Strafrunde, nur fünf Nachlader insgesamt, also sehr stark für eine Staffel. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall verdient. Knapp hinter den Norwegerinnen wurden ja noch auf der Schlussrunde von Marta olsby reuseland überholt. Ach, führten die? Ja, genau, die waren also die, ähm Jullover Perscht war noch vorne und dann kam aber Marta olsby reuseland von hinten angeflogen. Und hat dann eben mal äh, Kurs auf die Zielgerade genommen und dann war das Ding gegessen. Kann man so sagen. Und auf Platz 3 die Schweiz mal wieder. Also es war keine Überraschung letzte Woche, sondern die Schweiz ist wirklich ein gutes Staffelteam, sieht man hier.
0: Ja, das hat mich auch wieder mal, doch, mich hat es schon wieder gewundert, weil ich dachte, letzte Woche war es eventuell ja, auch ein, ein Stückchen weit Glück dabei, aber sie haben ja einfach die Leistung wieder bestätigt und äh, die Gasparin-Schwestern mit äh, Lena Hecki als Schlussläuferin, absolut tadellos. Also ich, ich gönne es ihnen wirklich sehr. Was ich wohl nicht verstehe, ist, warum die Schwestern Gasparin so gut in der Staffel sind, aber einfach äh, in den Einzelleistungen nicht so vorankommen.
1: Ja gut, ich sag mal, die Gasparins sind eigentlich ganz gute Schützinnen und in so einer Staffel hast du eben Nachlader und dann wenn du gut schießen kannst, kannst du eventuell auch schnell nachladen und triffst dann eben die Scheiben ja, und verlierst dadurch nicht mhm. so viel Zeit. Aber wenn du ja eben dann im Sprint die äh, Scheibe verfehlst, dann musst du die Strafrunde laufen und dann hat so eine Athletin oder solche Athletinnen mhm. wie die Gasparins eben einen Nachteil, weil die läuferisch eben nicht so gut dabei sind. Aber für die Staffel ist die für mich wirklich auch ein starkes Team. Also die könnten auch bei der WM oder so eine Medaille holen, meiner ja. Meinung nach, äh, weil die einfach so solide schießen. Und dann ist dann eine Lena Hecchi, die im Moment in Topform ist, läuferisch eine der besten Athletinnen ist. Klar, die hat jetzt hier nicht gut geschossen, hat ja auch eine Strafrunde geschossen, aber die äh, hat dann auf der Schlussrunde auch nochmal kurz gezeigt, äh, wer sie ist und ist an den anderen da vorbeigezogen, richtig stark von ihr gewesen. Ja, ja. Und da ist mit den Schweizern auf jeden Fall zu rechnen, auch bei der Weltmeisterschaft. Ja, ganz genau. Ja, dann hatten wir die Franzosen auf Platz 7. Sehr, sehr viele Fehler genau. geschossen. Eine Strafrunde, 14 Nachlader. Ja, das ist zu viel. Das ist zu viel. Aber das ist eben auch das Problem bei den Französinnen, finde ich, dass die alle schlecht schießen meistens. Oder, was, was heißt schlecht schießen, aber äh, unkonstant, ne? Ja. Keine ja. Konstanz im Schießen aufbringen. Und
0: Damit gewinnst du halt keine Staffel, damit kommst du in der Staffel nicht aufs Podium, wenn du so starke äh, Nationen hast, die ja auch am Schießstand halt, wie die Gaspariens dann da abliefern können oder von ja. den Nachladern profitieren und äh, ja, dann hast du da ja, keine Chance.
1: Genau, Schweden auf Platz 10, die hatte ich auch weit oben, weil mhm. ich eigentlich der Meinung bin, dass die Schweden auch eine gute Staffel haben mittlerweile. Die ja. einzige, die da gut war, war Hanna Oeberg mit der zweitbesten Runde, Rundenzeit auf der letzten, äh, ja, auf dem, auf dem letzten Stück als vierte Läuferin.
0: Er hat auch nur einen Nachlader gebraucht,
1: ja, war auch nur, also Marta Olsby-Reuseland hat äh, als, als vierte Läuferin die schnellste Zeit und vier Sekunden hm. dahinter Hanna Oeberg. Also fast zeitgleich kann man sagen. Und ja, Platz 11 Italien mit Lisa Vitozzi und Dorothea Vera auf Platz 2 diesmal gewesen. Ja. Äh, Dorothea Vera hat ja auch noch als äh, erste übergeben auf Gontier und dann ging es halt bergab.
0: Ja, leider ja, also Gontier noch mit drei Nachladern an der Strafrunde vorbeigegangen. Aber San Filippo hat dann im zweiten Schießen zwei Extrarunden drehen dürfen. Und ja, das ist natürlich dann der Genickbruch.
1: Ja, sie war auch auf ihrer Rundenzeit zwei Minuten 47 in Tamate-Olspireuselande. Also hat er ordentlich um, Zeit verloren. Ja, so verließ er dann eben eine Staffel ganz schnell. Auf jeden Fall. Und auf Platz 12 Deutschland, mal wieder das schlechteste Ergebnis aller Zeiten in einer Staffel.
0: Ja, das, die grauen Tage wurden mehr. Also aus einem grauen Tag wurden dann im Endeffekt zwei graue Tage fürs deutsche Damenteam. Es, ja. fing, aber, es fing aber gut an, muss man anmerken. Caroline Horschler ähm, hat ihren Job relativ gut gemacht, meiner Meinung nach. Ist durchs erste Schießen perfekt durchgekommen hat dann im zweiten zwei Nachlader gebraucht und war noch unter den Top 10, hat dann auf Denise Hermann abgegeben oder übergeben.
1: Ja, und dann war es auch eigentlich
0: vorbei. Ja, gut, ich würde sagen, äh, Denise Hermann noch das erste Schießen würde ich hier noch anerkennen, das war noch Tadellos kann man auch so anerkennen, aber was 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 dann beim zweiten Schießen los war, ja, das ähm, bekommen wir wahrscheinlich in dieser Saison nicht mehr geklärt.
1: Also wirklich, von den ersten fünf Schuss sind alle daneben gegangen, alle. Ja. Und zwar sowas von weit weg, wenn man sich das mal in der Kameraperspektive danach ja, angeguckt das, hat. Ja, das,
0: das Trefferbild war weit gestreut, muss man echt sagen. Ähm,
1: also teilweise waren die Schüsse gar nicht mehr im Bild, dass also sowas... Das war schon wirklich schlecht, muss man einfach nur sagen. Ja. Hat dann zum Glück nochmal zwei Nachlader reingesetzt, aber ja, da war es dann natürlich vorbei. Ja. Vanessa Hinz dann darauf, für uns. Mhm. Auch nicht wirklich viel besser. Auf ihrer Rundenzeit war sie auch nur die 10. 1.13 hinter Tirel Eckhoff, also auch nicht gut gewesen. Und dann Franziska Hüldebrand zum Schluss, auch nur die zwölf beste gewesen auf ihrer äh, Rundenzeit. Ja. Eine Minute 29 oder eher gesagt eine Minute 30 hinter Mate olsby Also schwach, wirklich schwach.
0: Ja, auch wenn, ich weiß nicht, wenn jetzt Denise den Aussetzer beim beim Liegenschießen äh, beim Stehenschießen warst, oder? schießen, meine ich. schießen, ja. Genau, wenn sie den Aussetzer da nicht gehabt hätte und wenn es nur eine Strafrunde gewesen wäre oder sogar nur drei Nachlader und ähm, sie wäre an der Strafrunde vorbeigekommen, ja, ist immer noch die Frage, wäre da so viel Potenzial gewesen an dem Tag, um in die Top 5 zu kommen?
1: Ja, eventuell. Man kann es natürlich im Nachhinein nie sagen. Ähm mhm. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, Vanessa ins war auch liegend noch ganz okay, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, sein? Gut, hat zwei Nachlade gebraucht. Ja, ich weiß nicht mehr. Ich weiß auf jeden Fall noch dieses Bild. Da hat sie auch zweimal daneben geschossen und dann äh, mhm. ja hat man schon hat sie schon so weggeguckt, so obwohl sie <lacht> gerade das Gewehr noch im Anschlag hatte und, und da hast du einfach gemerkt. Da dachte sie sich halt in dem Moment Scheiße, was mache ich hier eigentlich? Ja. Und äh, ja. Da weißt du einfach, die stand unter Druck, ne? Dann dann schießt sie da die ersten beiden Fehler und dann fangen die Nerven an zu flattern, dann fängst du an nachzudenken. Mhm. Und sie hat sich ja auch im Nachhinein beschwert bei den, äh, beim Fernsehen. Oder beziehungsweise, okay. dass die Medien ihnen auch immer so viel Druck machen würden und ja. war da auch ein bisschen sauer, aber äh, ja, ich weiß nicht, was ich da groß zu sagen soll.
0: Ja, das hatte ich gar nicht mitbekommen. Mhm.
1: Ich meine, sie sagt dann, äh, ja, wir haben alle im Sommer trainiert, äh, ziemlich hart und äh, da zweifelt ja auch keiner dran. Aber es ja, kann genau. eben trotzdem nicht sein, dass man da dann solche Leistungen bringt. Die anderen Athletinnen, äh, also aus den anderen Nationen, die haben auch trainiert. Und ja, das, das ist keine Erklärung dafür.
0: Ja, ganz genau. Also Ich kann immer nur noch mal sagen, jeder hat mal einen schlechten Tag. so Aber wenn du schon im, im Sprint als, als Team, ja, dann, wenn du da schon... So miserabel war es. Ja, da, das, ist, das ist schwierig, so dann damit umzugehen, wenn dann am zweiten Tag, ja, wo es dann doch nicht funktioniert. Ne? Das ist, ich weiß auch nicht genau, wie man jetzt daran anknüpfen kann, aber naja, wir werden sehen.
1: Ja, dann kommen wir mal zur Verfolgung der Männer. Das war dann das vierte Rennen an diesem Weltcuport. Und da hat Johannes Dingesbö einfach mal 20 Treffer gesetzt und damit auch solide gewonnen.
0: Ja, das perfekte Rennen war es für ihn. Einfach ja, Wahnsinn. Auf jeden Fall. Er ist 33 Sekunden vor dem zweiplatzierten Alexander Loginov, der auch alles abgeräumt hat, ins Ziel gekommen.
1: Wobei man sagen muss, dass Johannes Tingesböhr auf der letzten Runde nochmal ordentlich äh, Gas rausgenommen hat, sonst wäre er wahrscheinlich 50 Sekunden oder eine Minute vor gewesen. Okay. Also das war schon eine Domination vom Feinsten, kann man so sagen. Und Emiliano Jacquelin hat sich dann auf der letzten Runde im Anstieg noch sein erstes Podium gesichert, den dritten Platz. Ja, stimmt. Er hatte also. auch insgesamt gesehen, die beste Zeit im Verfolger hier. Mhm. Ist von Platz 18 auf Platz 3 vorgestürmt. Und ja, hinter ihm Jakov Fack, alter, bekannter Name. Auch ja. 20 Treffer gesetzt. Also es wurde gut geschossen an dem Tag.
0: Mhm. Allerdings er ja auch von äh, Platzierung 13. Ausgestartet, ist ja, auf Platz 4 genau. vorgestoßen. Äh, solide Leistung.
1: Ja, auch ein bisschen unterm Radar. Der Jakob Fack war ja früher ein ganz guter und jetzt hm. auch im Sprint 13. ist ja ein ganz solider Platz. Dann jetzt 4. in der Verfolgung, also scheint auch wieder ganz gut dabei zu sein. Und
0: Simon Detür auf Platz 5 mit dem einen Fehler.
1: Er hat sich ein bisschen verschlechtert, hat im Zielsprint gegen Jakob Fack verloren.
0: War das sogar ein
1: Fotofinish? Ja, ja, war ein Foto, ich, genau. Okay. Taillebö, Platz 6, auch als Sechster gestartet. Taillebö fühlt sich da ganz wohl,
0: so in einem so knappen Top 5, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, im Moment scheint er wirklich gut zu schießen, also mhm. ist verwunderlich. Mal sehen, ob das im Moment vielleicht nur eine Glücksrenne ist von ihm oder ob er das bestätigen kann im Laufe der Saison. Ja. Ja, dann hatten wir... Äh, Canton Fiormayé ist auf Platz 9 gelandet, Martin Foucault auf Platz 10, beide zwei Fehler. Und äh, ja, die hatten, also Martin Foucault war auch überhaupt nicht zufrieden mit dem Rennen. Äh, was hat der Läuferich? Ja, Martin Foucault, Läuferich, auch äh, 9 beste Zeit, 28 Sekunden hinter Johannes Kühn, der der Schnellste war an diesem Tag.
0: Ja, also Läuferisch. wieder unterstrichen
1: ja, genau, Johannes Kühn, zwölfter geworden, übrigens am Ende, aber nochmal zurück zu Martin Foucault, der mhm. hatte auch noch auf der letzten Runde einen Sturz mit Canton äh, Fillon-Mayer. Canton äh, hat wohl im Nachhinein gesagt, dass Foucault das irgendwie schuld war, dass Fion wohl die Innenbahn genommen hatte, Foucault äh, ihm dann irgendwie über die Ski gefahren ist oder ihn da wegdrängen wegdrän wollte, so im Zweikampf. Okay. Was wohl nicht ganz sportlich war aus seiner Sicht. Ja. Und da gab es dann auch im Ziel wohl ein paar ernstere Worte unter den beiden. Ja, die haben sich dann dahingelegt und äh, haben sich dadurch wahrscheinlich drei oder vier Plätze, äh, ja, haben sie sich da entgehen lassen, weil Martin Foucault sah so Ausnahmen Schießen, als würde er auf Platz sieben oder sechs laufen. Ja und ist dann eben plötzlich zurückgefallen. Leider gab es keine Bilder von dem Sturz.
0: Ja darauf wollte ich noch hinaus. Also nicht dass ich dass ich das super finde, dass sich Leute da oder dass Leute da gestürzt sind, aber das sind halt so ausschlaggebende Rennentscheidungen, die leider von der Regie dann irgendwie ja uns vorbehalten wurde. Ne?
1: Ja, wenn wir da mal drauf zurückkommen, die TV-Übertragung war sowas von schlecht, meiner Meinung nach. Also man hat zum Beispiel auch im Sprint kein mhm. Schießen von Lisa Vitozzi gesehen. Jo. Oder ja. es wurde, äh, kein, also es wurden irgendwelche Athleten beim Aufwärmen gezeigt, während äh, Favoriten am Schießen waren, oder jemand läuft ins Ziel um Platz 30 oder Platz 20, während äh, ein anderer Athlet gerade um Platz 1 oder um die Top 3 schießt, am ja. Schießstand, das kann nicht sein, dass man sowas dann verpasst. ne?
0: Ja, gebe ich dir recht, das habe ich dir auch schon gesagt, dass ich da auch überhaupt nicht zufrieden mit war. Ich war total irritiert, warum die da jetzt, ähm, ja, wie du schon sagtest, eine, eine Athletin äh, im Sprint der Damen mit ins Ziel begleiten, die eine Laufzeit hat, die weit aus viel, viel weiter entfernt ist, um mit dem Sieg da mitzuspielen, als jemand, der dann da gerade am Schießstand steht und eventuell noch eine Chance aufs Podium hat. So also ja, ja, ich war auch nicht zufrieden damit oder enttäuscht von der ARD-Sportshow da, muss ich auch so sagen, ja.
1: Ja, ich weiß nicht, ob die ARD da ihre Finger im Spiel hat oder ob das äh, irgendwas ein externer Veranstalter ist, weiß ich nicht. Ja
0: gut, das gefährlichste Halbwissen von ja, mir gut. jetzt, aber... Ja.
1: Jedenfalls war Benedikt Doll auch in dem Sturz mit verwickelt. Der hat sich dann auch im Knie ein bisschen verletzt, weil er da irgendwie ausweichen musste in Morast und hat dadurch auch einige Plätze ja. verloren. Er war wohl auch noch ganz gut unterwegs gewesen auf der letzten Runde. Also ärgerlich für ihn. Aber ja, Johannes Kühn, bester Deutscher auf Platz 12, beste Laufzeit gehabt an dem Tag. Also wirklich mhm. stark von ihm. Super gemacht. Zwei Fehler zwar. Aber von Platz 20 auf Platz 12 vorgelaufen. Also echt gutes Rennen.
0: Ja, gefolgt von Arndt Pfeiffer, Platz 13 mit einem Fehler, auch von ja. Platz 24 gestartet, also auch einige Plätze gut gemacht.
1: Ja, also Arndt Pfeiffer auch die sechsbeste Zeit gehabt im Verfolger, Johannes Kühn die -Beste, die also wenn man das isoliert betrachten würde, also wirklich stark, ja, Benedikt Doll Platz 14 eben dann, mhm. also drei Deutsche hintereinander und auf Platz 18 Philipp Horn mit drei Fehlern, und der Philipp Horn hatte aber hier auch die fünf beste Laufzeit an dem Tag.
0: Ja, wieder mal unscheinbar. Also aber drei Fehler, naja, es sind halt einfach drei Fehler.
1: Ja, aber es ist ja schon mal gut zu sehen, dass der Philipp Horn jetzt auch läuferisch in Schwung kommt. Also fünf beste Laufzeiten, nur 15 Sekunden hinter Johannes Kühn. Top ja, wirklich
0: stark echt. Ja, keine Frage, wenn die läuferische Leistung da ist und ähm, dann am Schießstand mal äh, alles so läuft, wie es sollte, dann ist es ja auch schön zu wissen, dass dann die Chance auf einen Top-10-Platz möglich ist. Auch für einen Philipp Horn, der äh, ja, noch, noch recht äh, jung ist oder, oder recht äh, neu dabei ist.
1: Genau, und Simon Schemp mit drei Fehlern hat sich von Rang 26 auf Platz 28 verschlechtert. Ja, 31. Laufzeit, 1 Minute 6 zurück hinter Johannes Kühn. Äh, ja, was soll man da sagen? Ist okay, würde ich sagen. Zu viele Fehler einfach. Ja. Vom Simon. Mal sehen, er muss auf jeden Fall ein bisschen Gas geben, damit er in äh, Frankreich nächste Woche im Massenstart starten kann. Denn, wie wir alle wissen, im masti Start starten die 25 Besten aus dem Weltcup plus die, plus die 5 Besten aus dem Weltcup auch. Ja. Ich glaube, da könnte es schwer werden für ihn, aber da müssen wir gleich nochmal nachgucken.
0: Ja, Simon Schemp ist momentan auf Platz 33 mit 37 Punkten. Das heißt, ähm, ja, er hat dann noch ein paar Plätze gut zu machen. Arndt Pfeiffer übrigens auf Platz 25 zurzeit mit 45 Punkten.
1: Hat ja auch gerade mal zwei Rennen wirklich mitgemacht oder auch beendet. Also. Ja, ja. Gut, dann kommen wir zur Verfolgung der Damen. Am Sonntagvormittag war das das nächste Rennen. Und ja. hier hat Tiril Eckhoff das erste Mal in ihrem Leben alle 20 Scheiben abgeräumt <lacht> und damit von Platz 8 auf Platz 1 vorgelaufen und eindrucksvoll hier diesen Verfolger gewonnen der Damen.
0: Ja. Also, das also hat damit hätte wohl keiner gerechnet, genau. vor allem nicht in der Manier. Ja.
1: Und Platz zwei, Hanna Öberg meine Favoritin. Zwei mhm. Fehler, 26 Sekunden zurück. Hanna Höberg auch mit der besten Zeit am Schießstand heute. Ja. Ja, mit ihr ist äh, so langsam zu rechnen. So langsam kommt es in Fahrt, denke ich. Sie läuferisch wird da noch mehr gehen bei ihr. Auf jeden Fall. Und ich glaube, dass sie jetzt die nächsten Wochen und dann auch in der oder im nächsten Jahr dann richtig in Schwung kommt. Und ja, mit ihr ist auf jeden Fall zu rechnen da vorne.
0: Ja, sehe ich auch so. Sie hat auf jeden Fall auch ähm, jetzt dann da heute schon gezeigt, beziehungsweise an dem Sonntag gezeigt, dass sie ähm, ja auch mal eine Strafrunde schnell kompensieren kann und ähm, ja, dementsprechend sollte das gut gehen in den nächsten Wochen. Ingrid Landmark-Zandrewold auf Platz 3, die Norwegerin, ein Fehler im ersten stehenden Anschlag. Ja, die hatte halt einfach ein gutes Wochenende, kann man so sagen.
1: Ja, aber ihr läuft es im Moment auf jeden Fall, kann man so sagen. Also, wenn das so weitergeht, dann muss Dorothea Viera sich Gedanken machen.
0: Ja, durch den Platz 3 hat sie dann jetzt auch ähm, Platz 2 eingenommen in der gesamtweltcup liste ja, also Ingrid genau. landmark Tanner wollte jetzt erste Verfolgerin auf Dorothea Vira auf den Gesamtweltcup. Ja, das, das äh, ich hoffe, das geht so weiter. Es bringt halt einfach nur Spannung mit sich. Und von daher sollten wir nicht Nein zu sagen.
1: Ja, und Dorothea Vira ist von Platz 1 auf Platz 9 zurückgefallen mit fünf Schießfehlern. Fünf Schießfehler bei Dorothea Vira. Das sieht man selten.
0: Ja, allerdings sie ist ja eigentlich eine souveräne Schützin und auch eine schnelle Schützin. Ähm, wie, wie das jetzt da. Ich hatte auch den Eindruck, dass eigentlich die Bedingungen recht gut waren.
1: Generell an diesem Wochenende muss man sagen, mhm. wenig Wind. Das Problem an dem Schießstand ist wohl, dass man da aus einem Anstieg in den Schießstand kommt und dadurch eben einen erhöhten Puls hat. Ja. Das macht das Ganze dann ein bisschen schwerer zu kontrollieren, aber von den Windverhältnissen her war da eigentlich so gut wie gar nichts. Man sieht ja auch, wir haben viele Schützinnen, die nur einen Fehler hatten. Gut, Tyrell Eckhoff ist jetzt einer der wenigen, die mit null Fehlern durchgekommen ist, also ja. wirklich ein Wunder. Ich glaube, es gibt insgesamt auch nur zwei, wenn ich das richtig, richtig sehe, die mit Null durchgekommen sind. Die zweite wäre äh, Vor Voronina, die Russin.
0: Genau. Ja, soweit habe ich das jetzt auch überblickt und kein, keine andere Schützin gefunden, die eine saubere Weste hatte.
1: Ja, aber daher umso seltsamer, dass Dotier mhm. ihrer fünf Fehler geschossen hat. Ja, wirklich merkwürdig. Ja, Justine Bresas äh, hier Platz 4 von 25 auf 4 vorgelaufen. Zwei Fehler. Ja. Hatte eine sehr gute Laufzeit mit äh, ja sechs Sekunden hinter Denise Herrmann, die die schnellste war an dem Tag. Sehr starke Leistung von ihr. Paulina Fialkova von Platz 4 auf Platz 5 zurückgefallen, aber auch solide Leistung. Bleibt weiterhin oben dabei. Genau. Kaiser Meckerein auch nur zwei Fehler gehabt. Platz 7 hat sich vorgearbeitet von Platz 13. Mhm. Ja, und wer auch noch ein starkes Rennen gemacht hat, äh, Celia Aimonier. 19 Treffer gesetzt von Platz 40 auf Platz 10. Also ja. sehr starke Leistung. Äh, wenn man das mal isoliert betrachtet, war Thierry Eckhoff an dem Tag auch die Beste. Äh, Justine Bray auf Platz 2 und auf Platz 3 war Celia Aimonnier. Mhm. Also starke Leistung wieder von den Französinnen.
0: Ja, da sieht man auch, was in einem Verfolger mit, einem, ja, mit einer schlechten Ausgangslage noch möglich ist. Wenn man jetzt die Französin betrachtet, 30 Plätze gut gemacht, aber auch Vanessa Hinz, muss man auch ganz klar anerkennen, von Platz 42 auf Platz 12 hochgearbeitet mit einem Schießfehler.
1: Ja, genau. Vanessa Hinz war auch die viertbeste an dem Tag. Da hat sie auch wirklich gut Schadensbegrenzung
0: betr betrieben. Das war ähm, ein, ein super Auftritt von ihr, auf jeden Fall, wenn man das mit den anderen Rennen vergleicht. Und wie gesagt, die Auslangs Ausgangslage war natürlich äh, sehr bescheiden.
1: Ja, sie hat die deutschen Damen jetzt so ein bisschen gerettet, genau, muss man ja. sagen. Äh, die nächste deutsche Dame war dann Franziska Hüldebrand auf Platz 33, wieder nur ein Fehler geschossen. Mhm. Aber vom Platz 50 auf Platz 33 noch vorgelaufen. Sie war auch mit einem Fehler nur die 25. an dem Tag. Mhm. Also das kann aber einfach nicht sein. In einem Massenstart wäre sie total untergegangen. Also wäre sie 25. geworden oder was auch immer. Ja. Mit einem Fehler, das ist, naja.
0: Ja, das ist schade. Dass da läuferisch einfach noch nie so viel kommt. Sie war ja in der Vorbereitung kurz vor Saisonbeginn nochmal krank, aber ich denke mal, das, das wird sich nicht so weit verschleppen, dass man dass man da jetzt so schlimme so Nachwehen von hat, sage ich mal. Schwierig, schwierige Situation, ich weiß auch nicht, ob da ähm, eine Trainerfrage äh, im Raum steht, aber... Im Grunde ist ja der Einzelathlet, der, der ist ja dann ein Einzelrennen und du bist auf dich allein gestellt, du, du machst das, was, was du kannst und ähm, ja, das ist merkwürdig, dass dann daran nicht so viel kommt.
1: Ja, das ist wohl wahr.
0: Also einen Trainer würde ich da jetzt nicht so kritisieren.
1: Nein, würde ich jetzt auch nicht sagen. Also mal abwarten, wie die nächsten Weltcups so ablaufen und dann kann man da immer nochmal drüber diskutieren. Denise ja. Herrmann mit sieben Fehlern, Platz 41, sieben Fehler, da muss man nicht viel zu sagen. Es ja. hat zwar die beste Laufzeit gehabt, aber sieben Fehler, ja.
0: Ja, verhext, also das äh, lief halt überhaupt nicht am Schießstand. Ähm, aber über das ganze Wochenende, es zog sich ja über das ganze Wochenende bei ihr.
1: Und äh, die letzte deutsche Anna Weidel, Platz 54 mit drei Fehlern. Ja. <lacht> Anna Weidel hatte die zweitschlechteste Laufzeit, 2 zwei Minuten 20 hinter Denise Herrmann. Ja. Ja, das kann eigentlich nicht sein dass man als Deutsche den, die zweitschlechteste Laufzeit hat. Ja, ich kann es mir nicht erklären. Aber wem wir, wir übergangen
0: äh, haben, ist Marta Olsby-Reuseland auf Platz 17. Die ist auf Platz 7 gestartet, hat sich aber auch fünf Fehler geleistet.
1: Das war auch zu viel, hat er auch isoliert gesehen, nur die 31. Zeit heute oder die 31. Platzierung. Das war nichts für die Marto Olsby-Reuseland, so gewinnt man keinen Gesamtweltcup, ganz klar. Aber Martha Olsby Reuseland auch heute läuferig in Anführungszeichen nur sechs beste Zeit 24 Sekunden hinter Denise Hermann. Vielleicht waren das die fünf Runden, die ihr da in den Beinen steckten, vielleicht auch die Tage zuvor, vielleicht auch einfach eine schlechte Tagesleistung. Aber ja, nicht ihr Tag. Und äh, ja, Lisa Vitorzi auf Platz 25 zurückgefallen von 23, vier Fehler, läuferig, äh, ja läuft es auch nicht. 22. Zeit 45 Sekunden zurück. Jetzt keine Ahnung, was bei ihr los ist.
0: Genau, und vielleicht noch mal interessant, Lena Hecki, die Schweizerin, von Platz 20 gestartet, auf Platz 29 abgefallen mit sechs Fehlern. Das äh, ist auch eine ja. Stange, und da sieht man mal wieder irgendwie die Einzelleistung der Schweizerinnen äh, läuft nicht so richtig, aber im Team, wie gesagt, wieder stark gewesen dieses Wochenende.
1: Ja, gut, Lena Hecki war ja bisher auch ganz gut unterwegs in den Einzelrennen. Ja, ja, okay, kann aber, man so sagen. Äh, hier nicht so, ja. Ja, Ach, klar. Die
0: sechs Fehler, die, die sind. Ja, ausschlaggebend für diese Platzierung.
1: Ja, der Schießstand, das ist so ihr Problem. Läuferig auch acht beste Zeit, 25 Sekunden zurück, also im Bereich von Olsby-Reuseland und Kaiser Meckereinen. Was mir auch mal gerade aufgefallen ist, die fünftbeste Laufzeit hatte Marie Eder, die Finnin. Ja. Ähm,
0: die hat geheiratet, ne? Die ist ähm, wie hieß sie vorher? Äh,
1: Laukane, Marie genau. Laukane.
0: Ja, ich meine schon.
1: Hat ja auch schon mal zwei Weltcuprennen gewonnen in ihrer Karriere, ist wieder zurück jetzt, nachdem sie letztes Jahr nicht so wirklich dabei war, hat sich aber auch sechs Fehler geleistet, aber trotzdem fünf beste Laufzeit, das ist mal ein Ausrufezeichen von ihr.
0: Ja, ja man unterschätzt das oft, also auch ich habe das nicht so sehr auf dem Schirm mit den Laufzeiten. Also trotz einer schlechten Platzierung kann eine Athleten ja trotzdem schnell unterwegs gewesen sein.
1: Ja, wenn ich hier vielleicht noch erwähnen möchte, Maketa Davidova, weil äh, ist zwar von Platz 35 auf Platz 24 nur vorgelaufen, in Anführungszeichen. Ja. Aber läuferisch auch, viertbeste Laufzeit mal wieder, nur 9 Sekunden zurück. Also die ist auch läuferisch sehr gut dabei. Mhm. Also die sollte man äh, auch gerade im Sprint immer mal auf der Liste haben.
0: Ja, wenn es mit dem Schießen dann klappt. Jetzt hier hat sie drei Fehler geschossen. Ja. Beide, äh, alle drei im stehenden Anschlag. Vielleicht so ihre Schwäche, aber liegend souverän abgeräumt.
1: Ja, sie sollte man auch auf der Rechnung haben, denke ich, in dieser Saison. Ja, und dann äh, kommen wir zum letzten Rennen hier in Hochfilzen. Die Staffel. Und das war ja wohl das Rennen, warum man Biathlon guckt. Also Spannung bis zum bitteren Ende.
0: Ja, besser hätte ein, ein Weltcup-Abschluss nicht sein können in, in Hochfilzen. Das war ja wirklich grandioses Kino, was wir da gesehen haben. Ähm, Norwegen auf Platz 1, aber der Platz 1, der war bis zur letzten Sekunde, kann man fast sagen, nicht ganz klar. Oder überhaupt ja. nicht klar. Ja, und wir Deutschen auf Platz 2 haben dann leider den Kürzung gezogen.
1: Ja, genau. Also Philipp Horn ist gestartet, ist für Eric Lesser kurzfristig eingesprungen. Genau. Schießt dann im Liegen direkt mal zwei Nachlader, da dachte man erstmal wieder, oh nein, geht das schon wieder los, aber mhm. hat sich dann auch gefangen, die Nachlader gut ins Ziel gebracht, stehend auch zwei Nachlader, die aber auch gut ins Ziel gebracht, hing dann ein bisschen zurück, aber läuferisch Philipp Horn wirklich sehr stark gewesen, äh, hat dann ja. alles rausgeholt, hat als Zweiter übergeben, nur 20 Sekunden hinter Norwegen, also das war richtig gut von ihm, hat mich richtig überzeugt, war läuferisch der Beste auf seiner Runde vor Johannes Dahle, also ja. wirklich top gemacht vom Philipp Horn.
0: Ja, und dann ging Johannes Kühn in die Runde und äh, lief dann auch auf Platz 1.
1: Ja, Johannes Kühn hat einfach mal das Rennen seines Lebens hingelegt hier, muss man sagen.
0: Ja, hat alle Scheiben abgeräumt, null Nachlader. Perfekt, also best, besser kann man ähm, eine Staffel als Zweitläufer oder generell halt nicht, nicht laufen. Das ist, ist einfach so. Ähm, ja. Parallel dazu war Alan Björntegaard, der Norweger, der zweite Norweger, auf Platz 17 unterwegs. Der ist weit abgeschlagen äh, und er hatte eine Strafrunde im schießen Ja, und hat dann auch nochmal zwei Nachlader im Stehenschießen gebraucht somit äh, weit abge abgefallen, wobei er dann auch auf Platz 7 übergeben hat.
1: Ja, genau. Ja. Also isoliert betrachtet war er dann 17. auf seiner Runde. Genau. Aber Johannes Kühn auch hier äh, beste Laufzeit wieder gehabt. Ja, einfach stark gewesen von ihm. Muss man nichts sagen. Auch gerade, dass Philipp Horn und Johannes Kühn hier beide die beste Laufzeit hinlegen. Also macht auf jeden Fall Hoffnung für die nächsten Rennen dann auch. Wenn die dann mal fehlerfrei bleiben oder nur einen Fehler schießen in einem Rennen, dann sind die oben ja. mit dabei. Ganz klar, wenn die das beibehalten können. Ja, Johannes
0: Kühn gab dann ab auf Arndt Peiffer äh, an Position 1 und ähm, er auch mit einem super Rennen. Also hat auch alle Scheiben abgeräumt. Ja. Sie waren auch wirklich selber von sich überzeugt, selber zufrieden mit ihrer Leistung. Ähm, was was soll man da hinzufügen?
1: Ja, an Pfeifer auch wirklich top gewesen. Gerade auf der letzten Runde hat er mir richtig gut gefallen. Da ist Taje auch nicht mehr richtig an ihn rangekommen. Stimmt. Konnte da läuferisch nicht wirklich was aufholen. An viertbeste Laufzeit auf der Runde gehabt. Zwar 20 Sekunden hinter Taje aber wie gesagt, die letzte Runde war entscheidend und da hat er einfach äh, nichts anbrennen lassen. Ja. Hat genau. mir richtig gut gefallen. Und ja, dann hat er als Erster auf Benedikt Doll übergeben. Und äh, Benedikt Doll wurde dann eben gejagt von Johannes Tingesbö. Der hat wirklich gejagt, kann man sagen.
0: Ja, man muss noch kurz anmerken, dass Arndt Pfeiffer einen Vorsprung von 43 Sekunden auf Tahir Bö am Ende hatte, sodass halt Benedikt Doll mit einem Vorsprung von diesen äh, 42, 43 Sekunden auf Johannes äh, Tingesbö hatte. Und so ging ja. halt der letzte Durchgang an den Start und äh, ja.
1: Ja, aber Johannes Tingsböe, wie er eben ist, hat dann auf der Strecke Sekunde um Sekunde gefressen, er hat ja schon zur ersten Zwischenzeit sieben oder acht Sekunden aufgeflogen, kann man sagen. Ja. Ja, schießt dann auch noch äh, perfekt, ne. Im Stehend hat er sich dann äh, auch zwei Nachlader, ähnlich wie Benny Doll, geleistet. Beide liegen ja. Nullfehler. Fehler. <lacht> ja. Und, ja, und, da, äh, und da ja, ich dann ging es auf die letzte Runde. <lacht> Benedikt Doll, 13 Sekunden Vorsprung, Johannes Tingesbö hinterher.
0: Ja, und die Runden waren kurz, muss man sagen.
1: Ja, und Johannes Tingesbö ist einfach mal ganz kurz ausgerastet und hat gezeigt, warum er im Moment der beste Biathlet ist. Ja.
0: Ja, aber das, das hat einfach Spaß gemacht, dazu zu schauen. Ich wäre also fast vom Stuhl gefallen. Ich hatte Puls, das war einfach Wahnsinn. Das war wie so ein, für mich sowieso ein Weltmeisterschaftsrennen, aber irre, also vom Feeling her. Aber es war einfach nur. Ja, vor allen Dingen, man gell. dachte,
1: oh, ja. jetzt ist, ist er gleich dran. Und dann im Berg, also in diesem langen Anstieg, dachte man wieder, boah, nee, der Benny, der es doch noch. Da waren mhm. wieder ein paar Meter dazwischen. Dann kam aber die Abfahrt. Dann hatte der Johannes Dingesbö anscheinend auch gute Ski oder bessere Ski als wir Deutschen. Mhm. Da ist er dann wieder rangekommen, ne? Hat man richtig gesehen. Ja. Ja, und dann auf der Zielgeraden hat er dem Benny Doll keine Chance gelassen, muss man so sagen. Da fehlte dem Benny ein bisschen der Punch zum Schluss. Schade.
0: Er wurde auf jeden Fall gequält. Also, das hat man gesehen im Ziel war er richtig außer sich. Ähm, sein Gesichtsausdruck, äh, glaube ja, ich, sagt ja. alles. Aber das, ja. das ist einfach, einfach äh, geil, um das so zu, um so zu, sagen. Aber wo du jetzt nochmal die, die Ski angesprochen hast, von den Norwegern generell, hat auch Johannes Dennis Böe durchdringen lassen, dass er selber weiß, dass er gute Ski hat in Hochfilzen, weil die, ähm, ja, die, die Skibeauftragten, die das Material bearbeiten, haben wohl ein gutes Know-how, was den Schnee in Hochfilzen betrifft. Ja, und die wissen halt da, wie sie damit umgehen müssen. Und gerade deswegen haben sie wahrscheinlich da einen kleinen Vorteil. Also sie, er, er drückte das so aus, als wären die norwegischen Skispezialisten da in Hochfilzen äh, ja. Super, sag ich mal. Das also
1: ja, das würde auch seine Laufzeiten da in den letzten Jahren erklären, wo er auch immer der Schnellste war. Und äh, sieht man ja auch an den Laufzeiten jetzt hier an diesem Wochenende, da waren die Norweger auch immer mit die Schnellsten, auch bei den Damen. Ja, macht auf jeden Fall Sinn, was er da sagt. Auch wenn man mal auf Östersund guckt, da waren seine Laufzeiten ja nicht immer die Schnellsten. Da waren die Franzosen eher was schneller, mit Martin Foucault zum Beispiel. Äh, was man auch häufig sieht, dass die Franzosen oder gerade Martin Foucault in Östersund sehr, sehr schnell unterwegs sind. Und ich glaube, das wechselt sich dann auch mal so ein bisschen ab, ne von mhm. weltcup auch zu Weltcup-Ort. Ähm, Franzosen zum Beispiel auch oft gut in Ruppolding oder Oberhof, wo Johannes ist oder die Norweger dann meistens auch nicht so schnell sind. Aber da kann sich so ein Waxer natürlich auch mal eben vergreifen und er nimmt das falsche Wachs und dann ist seine Nation äh, doch nicht so schnell wie gedacht oder die ja. Nation äh, ist eben schneller als gedacht. ne Oder die haben dann richtig gut gearbeitet.
0: Ja, das war ja jetzt auch so der Fall bei den Damen, das dringte da so ein bisschen durch, dass im Sprint auch schon äh, das Material eventuell nicht ganz so optimal gewesen sei. Ja. Ähm, und dann, genau, dann kommt, kommen halt mehrere Faktoren ins Spiel. Dann bist du nicht mehr als Athlet gefragt, sondern dahinter steht natürlich auch noch das Materialteam, ne, äh, die Waxing-Abteilung. Ja. Ja. Und ja, es muss halt alles harmonieren. Und ja.
1: Genau, äh, hinter uns auf dem dritten Platz die Franzosen, die ohne äh, Martin Focard und Simon Dethieu gestartet sind mhm. Heute haben die beiden Athleten geschont In Hinsicht auf die Weltcups jetzt in Annecy, Le Grand Bonon net nächste Woche Ja, ansonsten auf Platz 4 Kanada Überraschung, Platz 5 Tschechien Haben wohl das meiste rausgeholt Was sie rausholen konnten, die Tschechen. Ja. Russland, äh, Platz 6 Hätte ich ein bisschen weiter vorne gesehen Ja, so Platz 3, muss ich sagen Okay. Gerade nach den starken Leistungen von Elisee, von Loginov, Malichko ist immer solide. Und äh, ja, Italien Platz 8 ohne Lukas Hofer. Ja. Österreich weit abgeschlagen Platz 12, waren aber auch ohne Dominik Landertinger, Simon Eder und Julian Eberhard unterwegs, die alle gekränkelt haben.
0: Genau, die sind ja. auch alle schon, glaube ich, abgereist. Genau. Und, ja. Haben die Staffel ausfallen lassen.
1: Richtig, und damit sind wir auch durch bei den Rennen in dieser Woche.
0: Ja, das war Wilzen.
1: Genau, dann würde ich sagen, gucken wir uns mal gerade den Gesamtweltcupstand an. Bei den Männern hat Johannes Dingsbö das gelbe Trikot zurückerobert von Montafokat.
0: Genau, da gab es eine Änderung.
1: Johannes Dingesbö 211 Punkte vor Alexander Loginov mit 177, 34 Punkte hinter äh, Johannes Dingesbö. Das ist schon ein kleines Pölsterchen und äh, Matar Foucault ist momentan nur auf Platz 5 und äh, schon fast 50 Punkte zurück. Ja, also, äh, ja. Ähm, Schwarzes Wochenende für ihn.
0: Ja, an dem Beispiel sieht man halt ganz gut, dass es zu oder dass dass Johannes äh, das Wochenende super genutzt hat und sich jetzt halt etwas absetzen konnte, weil zuvor ähm, oder zu Beginn von Hochfilzen trug ja Martin das äh, gelbe Trikot und da sieht man mal, was sich so in einem Wochenende alles tun kann.
1: Ja genau, zwei zehnte Plätze ist äh, auf jeden Fall auch nicht der Anspruch von Martin Foucault, ganz klar.
0: Keine Frage, ja.
1: Ja, ich denke, es hängt auch einfach alles mit dem Sprint zusammen, der absolut in die Hose ging mit seiner Taktik, die er da hatte, mit der späten Startnummer, wo ja. er sich dann einfach gedacht hat, ich schieße jetzt hier zehn Treffer, lauf dann mal locker zum Sieg, das hat nicht geklappt und dann hängst du hinten dran und dann war es das eben. ne? Ganz genau. Und dann ist das ganze Wochenende im Eimer und dann noch der Sturz und ja. Mal sehen, ob er sich zu Hause in Annecy zurückkämpfen kann. Ja, vielleicht
0: noch interessant, Platz 12, Benedikt Doll, der beste Deutsche mit 99 Punkten, also ähm, ich hoffe, er bekommt jetzt nächste Woche nochmal einen schönen Top-10-Platz, sodass er sich da oben auch noch ein bisschen äh, dran beteiligen kann, zumindest was die ähm, Top-8, Top-6 ähm, so rum. Würde ich, ihn, ja. äh, würde ich ihn platzieren, dass er da äh, nicht den Anschluss verliert.
1: Ja, und Johannes Kühn auf Platz 15 momentan, der zweitbeste Deutsche, auffällig auch hm. in den Top 10, äh, im Moment vier Franzosen immer noch, der absolute Wahnsinn, auf Platz 11 dann immer noch Fabian claude also fünf Franzosen in den Top 11. Ja. Drei Norweger, Erlend Bjöntegard, Taje Tajebö und Johannes Diengesbö natürlich und zwei Russen, ja, mit Eliseev und Loginov und dann haben wir auf Platz 9 noch den Lukas Hofer, auch mhm. eine gute Saison bisher für ihn. Ja,
0: auch irgendwie unscheinbar, aber ja, Kleinvieh macht auch Mist, kann man sagen und äh, ja, dann ist man da auch äh, oben mit dabei.
1: Ja, bei den Damen weiter Dorothea Viera auf 1, 27 Punkte vor Ingrid Landmark-Tandrewold und auf Platz 3 Hanna Oeberg. Äh, ja, Hanna ja. Oeberg nur noch 33 Punkte hinter Dorothea Viera, also Hendrik, sie kommt näher, ne?
0: Ja, das wird noch spannend mit unseren beiden Favoritinnen da, aber ja, an die, an, die Erfahrung, an der Erfahrung von Dorothea Viera will ich nicht zweifeln und... Ähm wir wissen beide, wie es am Ende ausgeht.
1: <lacht> ja, Mathe aus reuseland auf Platz 4. Ähm, in den Top 10 auch insgesamt äh, zwei Französinnen, drei Norwegerinnen. Also die sind äh, in beiden Nationen, äh, in, in beiden Geschlechtern stark vertreten, muss man sagen. Ja. Auf jeden ja, Fall. Ja, Totsi, Platz 19 im Moment, hat sie ja schon gesagt. Franziska Preuß, mhm. beste Deutsche, obwohl sie die Verfolgung ausgelassen hat. Platz 18 mit 72 Punkten. Mhm. Ja, sehr Schade.
0: Ja, sie hat natürlich vom letzten Wochenende gut profitiert, aber ja, dieses Wochenende wollen wir mal vergessen.
1: Ja, ist schade, weil sie war ja vorne mit dabei. Vielleicht hätte sie sich da festbeißen können, aber da wir ja zwei Streichergebnisse haben, ist da immer noch mhm. einiges drin für sie.
0: Genau, aber ich denke auch, so eine Franziska Preuß setzt sich jetzt nicht als Ziel, äh, unter die Top 5 zu kommen. Ich glaube, so schätzt sie sich selber ein, dass, dass es dafür vielleicht noch zu früh ist.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht.
0: Ich wäre jetzt von einem soliden Top 10-Platz ausgegangen, also sprich von Platz 6 bis Platz 10 würde ich ihr alles zutrauen. Aber dann müssten oben schon die großen Kandidatinnen sehr wackeln.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja, gut, dann nächste Woche geht es weiter nach Frankreich. Annecy, Le Grand Bonant. ist dann der Heimweltcup von Martin Foucault den Franzosen und da werden wir den ersten Massenstart haben, nachdem äh, die Tage zuvor Sprint und Verfolgen auch wieder auf dem Plan stehen. Also drei Einzelrennen. Sehr geil, meiner Meinung nach. Richtig ja, Bock drauf. Gerade auf den eine, Massenstart.
0: Ja, wäre auch noch eine Frage von mir an dich gewesen. Was ist eigentlich so dein Lieblingsrennstil?
1: Bei mir auf jeden Fall der Massenstart. Kampfmann gegen Mann, ja. wo die Besten direkt von Anfang an nebeneinander starten und direkt am Schießstand nebeneinander stehen. Ganz klar der Massenstart. Ja. Und bei dir?
0: Ja, also ich muss auch immer sagen, die Verfolgung finde ich auch super interessant. Ähm,
1: ja, das klar, wäre jetzt auch so meine Nummer zwei gewesen. Ja,
0: klar, da, da hängt natürlich immer noch der Sprint vorne mit dran. Aber ja. so was, wir haben ja auch heute, beziehungsweise an diesem Wochenende gesehen, was so möglich ist in so einem Verfolgerennen. Und ja, das ist so eins meiner Favoriten, muss ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, Verfolgung und Massenstart sind auch meine liebsten Rennen.
0: <lacht> Macht immer Laune zu schauen. Ja,
1: ja und dann äh, auf jeden Fall noch die Tippergebnisse für nächste Woche. Was denkst du denn, du? Sprint, Verfolgung, Massenstart, Damen und Herren? Ja, ich hoffe ja
0: für Sprint der Damen. Ich hoffe, dass ähm, das deutsche Team sich jetzt die nächste Woche, die kommenden Werktage sich etwas erholen können und äh, dass die dann wieder den Kopf frei haben für Biathlon. Und dann hoffe ich, dass die Denise Herrmann auf jeden Fall wieder weit vorne mit dabei ist. Aber Favorit ist natürlich ganz klar, ich kann mich eigentlich immer nur wiederholen, Dorothea Wierer, Sprint der Damen, ähm, Sprint der Herren. Naja, wenn ich mich mir das Wochenende so jetzt anschaue, dann geht, der auch, geht, der, äh, geht die Medaille auf jeden Fall wieder an Johannes Tinisbö. Ja, was haben wir noch? Verfolgung. Ja gut, das bleibt dann, äh, das würde ich dann, ja, oder oder auf, aufgrund des Sprints oder der Sprintergebnisse spontan entscheiden. Ähm, und Massenstart ist meiner Meinung nach Mateur Foucault bei den Herren ein großer Favorit, auch wenn er jetzt das Wochenende geschwächelt hat, aber. Normalerweise ist er ja schießleistungsmäßig sicher dabei und wenn nicht alles schief läuft oder wenn wenn nicht irgendwie der Wurm drin ist, dann liefert er auch auf der Läupe und von daher ist er für mich dann da auch der Favorit weil der Johannes Tinnisbö auch eventuell schon mal mit, dem, mit den Nerven am Schießstand bei, bei so einem Rennen dann mal schwanken kann und sich dann die ein oder andere Strafrunde leistet. Ja, und bei den Damen, um es jetzt nicht allzu lange in die Länge zu ziehen, würde ich sagen, ähm, äh, Marto aus Greuseland, der würde ich das zutrauen. Gerade ja okay gerade wegen ihrer läuferischen äh, ja, Leistung zur Zeit und... Ähm, wollen wir mal hoffen, dass, dass, es, dass sich die Schießergebnisse jetzt über die Woche ähnlich wie bei den Deutschen dann halt ja, wieder einpendeln?
1: Ja, meine Favoriten auch im Sprint. Ganz klar, Johannes Dingsbö. Da kann ihm eigentlich keiner das Wasser reichen, außer mhm. er verschießt sich da. Ähm, vorausgesetzt, die Laufleistung ist wieder so wie in Hochfilzen jetzt bei ihm. Ja. Ähm, ja, Verfolger, wie du schon sagst, hängt dann davon ab. Und Massenstart sehe ich ähnlich wie du, Martin Foucault. Würde ich ja nach vorne setzen, der will auf jeden Fall wahrscheinlich in seinem hype mal wieder gewinnen. Ja, es
0: kommt ja noch dazu, genau. Der spielt ja. vor, vor heimlicher P äh, Kulisse, vor heimlichem Publikum, und da ist man wahrscheinlich noch mal mehr dabei.
1: Bei den Damen im Sprint, ja, ich weiß gar nicht, ob Dorothea da auf darauf einsetzen würde, weil eigentlich ist Sprint ja nicht ihr Rennen, auch wenn sie jetzt schon beide gewonnen hat, die es gab.
0: Ja, doch.
1: <lacht> ja, da, da sehe ich eher so eine Mate aus Gehäuseland okay. vielleicht auf eins. Ja. Doro auf jeden Fall im Platz 3, äh, Top 3. Mhm. Und, äh, Massenstart sehe ich dann Doro wieder weiter vorne. Ist ja auch Weltmeisterin darin und viermal schießen liegt er ja meistens, abgesehen jetzt von diesem Wochenende. Ja. Aber auch Hanna Oeberg sehe ich im Massenstacht ganz weit vorne. Ja, mal sehen, wie es dann wird, würde ich sagen. Und damit sind wir auch durch.
0: Ja, dann hoffen wir, dass, wir, dass ihr nächste Woche auch wieder dabei seid und, ähm dann hören wir uns mit den Ergebnissen aus Annecy Le Grand Bonneau.
1: Das war's mit der Extra-Runde Biathlon für diese Woche. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst uns eine Bewertung da, folgt uns, um keine Episode zu verpassen und teilt den Podcast mit euren Freunden. Für weitere Informationen rund um den Biathlon-Weltcup schaut auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Link dazu in der Beschreibung. Vielen Dank und bis nächste Woche. <lacht>